0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Desde un piquete informativo en Hollywood California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
2: Muy bien. Y también, Jorge, Jorge, ¿cómo andamos? ¿Le, ¿Leíste el listado de, de, de piquetes? De el, Leí página, algunos,
1: de la... vi algunas de las imágenes. ¿Alguno de los
2: guionistas? Brut no, pero es brutal la cantidad de, de... Sacar todos los estudios, todas las televisiones, todos los piquetes. Lo, lo pusimos en la, 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 la newsletter porque tiene puesto su página web y es increíble. O sea, el nivel, el nivel de organización... ¿A ti te fascinado la organización? No, no, es, es fascinante el, el cómo todo, o sea, tanto la previa como el cómo lo tiene y cómo todo... El, Mm, sobre todo que no notas nada de improvisación o sea que esta gente tenía muy claro a lo que iba y tenía muy claro lo que podía ocurrir y que tendrían imagino que tenían escenario varios planeados pero que ese escenario lo tenía muy muy claro y joder chapo, ¿eh? Cómo estarán organizando. Sí, ¿no?
1: mueve mucho, mucho pasta. Hablaremos, evidentemente, de la huelga de guionistas, de las últimas novedades que estamos comentando día a día en streaming, de todos los proyectos, que es cierto que la gran mayoría de ellos pues todos dependerán de cómo evolucionen las noticias en los próximos tiempos, aquellos que vienen desde Estados Unidos, renovaciones, los estrenos de la semana, que tenemos poquita cosa para ser la fecha de este de mayo. se nota que ya estas series no entrarían en la eh, ventana de los semi, por eso no tenemos. Y luego, a la vuelta de la pausa, como siempre, vuestros comentarios, el Power Rankings y las recomendaciones de la semana. Jorge, arrancamos con un poquito de spam, como hacemos siempre, de las cositas que tenemos esta semana. Tenemos en primer lugar el FDS Over the Top que grabamos junto a eh, José Luis Hurtado, que ya lo tiene disponible en Gran Angular de fuera de series. Un FDS Over the Top que dedicamos a los resultados trimestrales de Netflix, pero el que tenemos prácticamente 20 minutos hablando de la más que posible huelga de guionistas. Lo grabamos el, la sí. semana pasada y repasamos un poquito cómo ha habido el, toda sí, la evolución. Sí,
0: justo
2: porque ver, este es el, el, el sábado de comentar ahí. ¿Tú estabas ahí convencido de que iba a haber un acuerdo de, de última hora? Una semana hora, antes, de... sí, me llegaban las cosas esa semana, ya de tenía la cosa Pintada que no. pintaba, pintaba fea, y luego al final el, 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 está guay, porque es como leer el periódico, del dice, leer el, 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 el periódico de, de, de deportivo de, de antes, pero no, en este caso sí que parecía que eso, que comentabais un poco, toda la previa, todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba diciendo, y creo que es muy interesante ver justo, pues eso, el, sobre todo el, el por qué se ha llegado a esta, a esta situación, que al final pues pocas horas después se, 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 han, se han
1: cumplido. Sí, por otro lado tenemos todas las razones para ver, que hemos recuperado esta semana, después del parón, evidentemente de Series Nostrum, tenéis ya disponible cuando me estés escuchando, el de Tú también lo harías, también el de Silo, del que hablaré pues yo creo un poquito más a lo largo del programa de hoy, y luego eh, el domingo tenéis ya disponible Mrs. Davis cuando me escuchéis esto, todos ellos, como siempre, en Review de Fuera de Series al que podéis suscribir también, evidentemente buscándolo en vuestro reproductor de podcast favorito. La tienda la tenemos a pleno fundamento, porque Jorge está, vamos, a, a tope. No voy a decir
2: nada, porque llevo, llevo mes y medio, <risas> sí, o dos meses, diciendo que voy a tener ya en breve el textil, pero no, no hay manera. El día que consiga tener dos, tres días libres y hacer todas las pruebas ya. Así que no voy a esperar Eso nada. Eso es el
1: 29 el 30 y el 31 de febrero. Son los mejores no días para No voy a comentar nada porque
2: cada vez que digo esto está a punto de salir, es otra semana más que no hay novedades. Así que no voy a decir nada. Ya está, cuando Cuando, cuando esté, estará. Cuando esté, estará. Y ya, ya está. Va. Se está gestando. El, <ríe> como decía aquel. <ríe>
1: como decía el clásico de Arias, sí señor. De diseños orbitales. Madre mía, qué tiempos <ríe> aquellos. Nada, Jorge. Ahora un poquito con la huelga guionista si queremos de recopilación. Y como os digo, le estamos haciendo el minuto y resultado todos los días en streaming y también en la newsletter. Ya sabéis, newsletter.fuera.es.es porque la cosa promete que va para bastante largo. Sí, ¿eh? sí,
2: para, para, para largo, porque sobre todo parece como que, como que el, el, todo lo que han hecho hasta ahora no ha, no ha valido, porque de hecho hoy decías hoy comentabas tú en, en, en streaming que ya empiezan a hablar los productores y que hay algún, y dicen y como que eh, en lugar de decir es que son una banda de no diciendo bueno, es que es comprensible porque la diferencia, que hay... la diferencia es abismal, con lo cual ellos mismos son conscientes de, de que de que todo lo que hasta ahora ha sido realmente la previa, o sea, la, la parte de negociación ha, realmente ha sido la previa sí. de la negociación y ahora es cuando va a empezar la cosa de verdad, porque sí que es verdad que las diferencias son grandes y es que encima, durante la negociación especialmente con el apartado de inteligencia artificial que si quieres comentarlo eh, es que se ha agrandado más aún.
1: Sí, el asunto es que no es solo un tema de pasta, evidentemente es un tema tema de pasta, pero ahí quizás es donde es más sencillo llegar a un acuerdo. Uh -huh. Al final uno tiene una posición de cero, la otra tiene una posición de 100 y al final he llegar a un consenso que estará en el 20, estará en el 50, estará en el 70, y en unas eh, transigirás más, y en otras menos. Lo que se ha llegado de la huelga, por la misma razón que llegó en el 2007-2008, es por otras cosas accesorias. En ese momento era cómo se iba a recompensar a los guionistas por toda ese incipiente Internet y ese mundo del streaming que iba a llegar, y que menos mal que negociaron en ese momento, con la explosión que tuvimos especialmente unos años después, encabezada por Netflix, y y en este momento son dos o tres prácticas que se están estableciendo en Hollywood y que no saben cómo van a poder gestionar. Por un lado, la cosa más prosaica es que evidentemente el tipo de producción ha cambiado. Y que donde teníamos antes series de 22, 23 episodios que te machacaban, pero que te daban un sueldo durante todo el año y te permitían, bueno, pues hago luego una o dos películas y por ahí tingramos, pero tengo un sueldo, pues eso a lo largo de todo el año, eso es ha acabado, eso se ha terminado, sigue habiendo en, en cadenas en abierto, pero no para dar el doble de guionistas que tenemos con respecto a hace 15 años, es que se ha duplicado el número de miembros que tiene el sindicato de guionistas en Estados Unidos, a casi 10.000 personas de forma directa trabajan a día de hoy en entretenimiento de lo que cabe, porque aparte van cómics y aparte van libros, evidentemente, y aparte van videojuegos, que cada vez también tienen más parte de guión. Como os digo, eh, esa parte de, de la negociación fundamentalmente iba de... Tenemos un problema de que las series cada día son de seis u ocho episodios... ...y solo se recompensa por esa parte... ...y hay una proliferación de que para este tipo de series... ...en vez de tener la mesa tradicional de guionistas... ...de hemos dado la luz verde y ahora contratamos a los guionistas... ...y hacemos los guiones posteriormente... ...se está estableciendo una cosa que se llama mini rooms hasta ahora... ...y que ahora parece que son las eh, mesas de guionistas antes de la luz verde... ...que en muchos de los casos no eran remuneradas... ...y que de alguna forma lo que hacían era establecer las líneas argumentales... ...de la temporada, la Biblia, lo que tradicionalmente se ha conocido aquí... ...como la Biblia y como os digo que en muchas ocasiones, ya no es que pagasen pocos, es que ni siquiera pagaban a cambio de la promesa de que luego ibas a tener un trabajo bueno, en, en la Estados mesa Estados con
3: la noticia de McDonald's y los niños de los 10 años, tampoco <risa> debe extrañar tanto, ¿no?
1: Y entonces veremos, esa es una de las partes que están en negociación y en la que más diferencia hay. Y luego, como bien decía Jorge, había un punto que los guionistas querían establecer que eran cuáles van a ser las bases para tratar la inteligencia artificial, que a mí me recordaba mucho a lo que ocurrió en el 2007-2008 con el mundo de Internet de, vamos a sentar las bases porque nadie sabe cómo va a evolucionar esto, y aquí igual de y lo que comentan los tres o cuatro personas a las que yo he leído, sobre todo escuchado en podcast, que estuvieron en la mesa de negociación, que es la vehemencia con la que los productores se negaron a hablar de nada de esto. De hecho, lo que proponían los productores era, bueno, una vez al año nos reunimos y hablamos del Yo Creo que es incluso peor. Que yo creo que es terrorífico <risa> y eso de verdad de forma totalmente significativa toda la gente a la que he escuchado que son como 5 o 6 o he leído, dice y a partir de ahora esto que estaba en un lugar relativamente abajo de las negociaciones ahora, ahora está muy creo. arriba porque no sabemos y no, no fiamos absolutamente nada
0: es,
2: es que lo decías, Hugo, es que con el tema de internet ya hubo un cambio, pero claro, es que el mundo en tres años cambia muchísimo y claro, en este caso es que cambia muchísimo es que hay mucho dinero de, de por medio y comentabas tú también, la parte del dinero, claro, el, ahí la gran, el gran pastel es que ahora hay una novedad, que es la publicidad en el streaming, que hasta ahora, además, haciendo un paripé muy, muy peculiar para, básicamente, pagar poco <risa> al poco derecho de autor. Y, pero claro, hasta ahora tenía que va porque eran porque eran emisiones a la gente de casa, pero claro, ahora con la publicidad también la cosa cambia y esto, en esto que es una novedad de los últimos meses, en cuestión de un año, va a ser la normalidad, a ser, seguro. Claro.
1: Ahí es cierto que los guionistas, y esa parte no la cuentan ellos, aceptaron el modelo de Netflix, que era el modelo de los años 40 y 50 antes de que Lucille Ball lo cambiase todo eso con el Odd Lucy que es en vez de que tú cobres cada vez que se emita tu programa te pagaban más porque al final si te compraba una serie de Netflix solamente se va a ver Netflix en el mundo ellos cobraban residuals que es algo similar a nuestros derechos de autor aquí se están recogidos por ley ahí están recogidos en el contrato en el convenio colectivo que es al final lo que ellos están firmando es un convenio uh -huh. colectivo entre patronal y sindicato en este caso ellos cobraban eh, cada vez pues que eso cuando Friends emitía en España cuando Friends emitía en Red Run, si en alguna cadena de de cable en alguna televisión local eso con la llegada de las plataformas y sin anuncios se había acabado y lo que hacía Netflix era pagarte pues donde antes se pagaban 100 por un guión te pagaban 120 o 150 uh -huh. 8, 850 o porque, porque pero, al final lo que están haciendo ellos son único los mínimos y ya, y ya está y eso durante años les ha dado mucha pasta pero claro pero... lo han visto la oreja al lobo de ¿Eh, es esto y ya está y cuando a mí me llega todos los años un cheque ese no existe y ahora evidentemente con la llegada de la publicidad tiene todo el sentido en fin que la cosa está muy entretenida como podéis imaginar nadie se cree que ...esto va a durar menos de los 100 días que duró la huelga anterior... ...ya se están poniendo parches acerca de los semi... ...y largo sí. me lo porque son en septiembre... ...ya se ha cancelado la gala de creo que eran los MTV Awards... uno de los premios que se dan este fin de semana... ...porque han dicho que no van... ...evidentemente todas las producciones diarias que dependen de guionistas... ...que son todos los late nights... ...también algunos de los programas de la mañana... ...evidentemente los sopóperas que le quedan los episodios que tienen grabados... ...y poco más se han ido a negro... ...también el Saturday Night Live... ...que desde este sábado en Estados Unidos ya emitirá solamente reposiciones y el efecto para el eh, para los espectadores, evidentemente, siempre nos llegará un poquito después, las series ya están producidas, hay alguna movida muy gorda por ejemplo con El Señor de los Anillos, que se anunció uh -huh. que seguirían en producción, pero no se puede sí, tocar sí. ninguna coma de los guiones pueden tocar los actores, pueden tocar los directores pero ni un solo guionista que esté dentro del sindicato de guionistas americano y tampoco parece que el británico, que es el que más va a apoyarlo, porque al final, pues esta cosa rarísima que tienen los ingleses la y la los americanos
2: sí, oh.
1: eh, parece que no va a tocar, y volvemos a temer pues cosas como tuvimos hace unos años con hemos Solas que querían cambiar el guión y lo tuvieron que cambiar entre Daniel Krej el director a la bunda porque no había guionistas. Así que, en fin, que veremos porque esto nos da para comentar y, y para hablar y ver la ramificación española, que yo creo que en unas semanas podremos hablar con, con gente y ver qué es lo que ocurre aquí o cómo hay porque al final otra de las derivadas es claro, hace 15 años en América veían ve series americanas y muy puntualmente alguna británica que lo normal que lo hacían era adaptarla, pero ahora se ven series ahora internacionales se en todos los sitios, claro. y una de las grandes palancas, por además me ha gustado mucho porque el de Paramount uh -huh. dice palancas al estilo La Porta, es que Paramount, como sabéis, está invirtiendo mucho en series, en series internacionales, eh, Netflix, que os voy a contar con el IT y con eh, evidentemente con la Casa de Papel, y todas exactamente igual, y esa derivada, ¿cómo va a afectar aquí en España? Yo es una cosa que tengo mucha curiosidad de si se va a aumentar la producción, si va a disminuir, si van a unir va lo, que lo que ocurre. ¿sí? Nada, que vamos con los nuevos proyectos, don Carlos, y arrancamos con Aragón Televisión, ni más ni
3: menos. Sí, y una noticia muy curiosa. Eh, resulta que eh, en la Real Televisión el programa más visto ha sido el baloncesto femenino. La jugadora del Casa de Mont no solamente se proclamaron campeonatos de la reina eh, de la Copa, sino que además batieron récord de audiencia. Alcanzaron un 26% prácticamente de audiencia, 166.000 espectadores, rompiendo el récord anterior que tenían también en la Liga Andesa eh, de baloncesto femenino, que habían alcanzado el 23% con 78.000 espectadores de media y hasta un pico de 158.000. Además, aunque no sea de Aragón televisión, que ayer mismo se celebró en La Fonteta, en Valencia, el primer partido del playoff off de, 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 de la liga de, de, del baloncesto, y rompió el récord. 7.000 espectadores en, en el pabellón de La Fonteta. Eso contrasta, por otro lado, con el problema que está habiendo en el tenis femenino, donde la asistencia es menor de un tercio. Y hay problemas, porque exceptuando cuando actúa Badosa, creo que hay mucho cemento y mucho cemento. Pero bueno, el baloncesto, la verdad es que yo sí que lo veo en teledeporte y tal igual, es una cosa atractiva y hombre es más elegante y más bonito que el masculino que son sobre todo, no puedo comparar el voleibol el voleibol es masculino imposible verlo saca uno da unos tíos y se acabó la historia es más bonito, y el baloncesto femenino tiene su interés y sobre todo pues alguna de la gente que ha llegado de, 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 de países de, de Estados Unidos del Este lo hace muy atractivo y ahí está la, la,
2: el dato pero bueno el baloncesto masculino tiene también la mezcla nueva que es el baloncesto judo el, el baloncesto judo el baloncesto y y si también tiene su, su nuevo atractivo que yo creo que ahí hay un nicho de tal no, ahora fuera, fuera de coñas ¿eh? El, 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 el la televisión se ha duplicado el, de, de la, el, el, es un acuerdo que ha hecho la televisión con, con la propia federación ha duplicado la audiencia de una temporada a otra y es que ha contribuido a que abril sea el mes en el que la televisión ha conseguido más audiencia en sí, su historia en su historia, su historia. En su historia vale.
1: solo estaba por debajo de las fiestas del Pilar y de sí, las sí. campañas la, de Nochevieja o sea era lo único que tenía sí. menos audiencia durante todo el año y otra cosa curiosa es que el 60% del público era masculino sí, o sea el sí, 60% sí, por eso, era hombre sí, y el 40% sí, sí.
3: mujeres mujer va a ver el de fútbol como... Como... Nosotros tampoco podemos hablar no, mucho no, de esto. No, no, menos mal que Luis Castillo nos va a salvar a sí, todos. Menos mal que lo va a
1: salvar sí, sí, sí. y que está eso todo. Va a ser decisivo, en lo... fin, eh, yo es cierto que actualmente estoy viendo mucho más deporte femenino el tenis, porque además yo tuve la oportunidad de ver un partido hace unos años ya en la caja mágica de eh, del, lo que ahora es el Mutua Masters, que ya era el mundo entonces eh, femenino, que me invitaron del Google Street Journal, me dieron unas entradas y estas cosas extrañísimas que te pasan de vez en cuando y fui a verlo y me llamó la atención y sobre todo fútbol femenino, porque a las crías le gusta mucho y como sí, muchos sí, de los sí, partidos, sí, tanto sí, el Madrid sí, sí, como sí. el Barça, los hace mi querido Juanpa Montero eh, al que tuvimos recientemente el series Nostrum <risa> pues solamente por decirle, macho lo has hecho muy bien no has cantado bien el gol o algo de esto, al final intento verlo mucho, así sí que... Cada,
2: cada, vez va, cada vez va más, cada, más. Vez, más, cada vez tiene más, más, más afección y Juan bueno, al final son, es una, una grandísima noticia y una noticia, y de justicia también que mucho tiene mucho tiempo que que, que está muy desnotado muy, muy y y, poco, poco, y de alabar también. las
1: cosas que hacer algo en televisión a la que sí. tenemos muchísimo cariño en esta casa y que de verdad es una de esas televisiones que no es el monstruo que es Madrid o evidentemente TV3 ni siquiera TVK pero que yo creo que si no me quiero meter en esa parte pero vamos si pun se fijase un poquito de lo que se está haciendo un poquito más al norte que tenemos Teruera ahí <risa> al lado yo creo que alguna cosa mal no se podría hacer uh -huh. Jorge seguimos con Cosmo
2: Cosmo trae una, 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 una serie de antología aunque realmente es de temporada de, de, de un solo episodio que es más bien una película que se llama I am la, es de es de, de, de la producción original de, de, de ITV aunque luego ellos la emiten con el canal este que es, como sabes? Brit eh, TV o, o Britbox Britbox, Britbox la eh, plataforma fuera, Britbox fuera de, fuera de Reino Unido le ha creado Dominique Sabatch y lo curioso de, de la producción es que la ha hecho con, eh, parece, parece que con bastante relación con sus protagonistas historias todas eh, femeninas de, de mujeres además rodadas con cámara en mano y con un formato bastante, bastante fresco bastante curioso y claro lo que pasa es que el, el, el elenco es brutal Kate Winslet Vicky McClure eh, Samantha Morton eh, llama Chan, Soran Jones, Letitia Wright y Leslie Melvin, o sea que no se jodea mal el, el, el tipo y Pero... bueno él llega el primer episodio el día 23 de mayo a la de la noche el segundo creo que es un una semana de, 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 de después y el, no, el, el el segundo, el 13 de junio un poquito más de semanas de, de después y, el, y esto tiene muy, muy, muy buena pinta, de verdad.
1: Sí, la verdad es que fue un vamos, yo cuando vi la noticia de, de un gran, una gran compra por parte de Cosmo y entiendo que los episodios, si hacen lo que recientemente han hecho eh, después del estreno justo el día después, el 24 incluso, puede que antes estarán disponibles en Cosmo On, cuando tengamos la confirmación, que la nota yo no lo leí igual se me pasó uh -huh. y lo abajo pero cuando tengamos la confirmación no os preocupéis porque más eh, de esta Hablaremos seguro, le haremos razones para ver o lo comentaremos en streaming. Don Carlos, vamos con La Casa de Ratón, vamos con Disney+. Plus.
3: Bueno, dos noticias para Disney. La primera, la serie de Alien, que será acompañada por la película Alien Romulus, eh, creada por Noah Hawley por FX para Disney, pues ya tienes actriz protagonista, que será Cindy Chandler, eh, que será la que luchará contra los xenomorfos y tal. Un poquito de adelanto, pues una nave de una corporación se estrella en mitad de una ciudad que precisamente pertenece a otra corporación rival. Y dentro de la nave se ocultan, tachán, pues ya lo sabéis, los huevos esos famosos de letal. La pelea entre los dos da al origen pues, a una eh, serie que bueno, esperemos que sea eh, eh, tiene más pinta de Alien 2 que de, de Alien, sí. pero puede ser interesante.
1: Yo le tengo muchísimas ganas. Es cierto que se sabe muy poquito tanto del toma sobre de qué va a ser. Se sabe que es una de las actrices protagonistas, pero no se sabe cuántos más va a haber y ha sido el primer fichaje de una serie que evidentemente entrará en producción cuando lo permita la bola de guionistas.
2: Eh, iba, iba, iba o sea, se, se presentó en 2020. ¿Sí? Cuando se ha o sea que, que se está tomando con con, con bastante calma.
1: Sí, es que Hawley entre Fargo por un lado y luego sus labores como bueno. escritor, porque saca una novela que ha sido cada dos o tres uh -huh. años, la verdad es que esto ocupa últimamente, ¿sí?
2: uh -huh.
3: Bueno, y la segunda noticia, a Steve Martin y a Martin Short, que son junto con Selena, los tres detectives de Solo siete diecis, pues se les escapó. No se sabe si <ríe> a, a conciencia o directamente capado la fecha de estreno de la tercera temporada que será en, en, en este verano. Esa tercera temporada, eh, es, mm, la serie de Hulu que aquí se ve en, en Disney, pues eh, encantará. Yo vi la primera temporada, tengo ahí por ver la segunda, una serie de, realmente eh, fascinante y, y divertidísima. Eh, pues ya tiene la, la, la fecha de anuncio. Agosto, ¿no?
2: Sí, el agosto, el, en verano.
1: El 23, sí, parece que es el 23 de agosto, si no recuerdo mal la hora de, de memoria es el, la que teníamos. Esto es como lo aquel que decía de los discursos de los mejores discursos improvisados son los que prepararon la noche anterior, ¿no? Pues exactamente uh -huh. igual. Esto, vamos, lo teníamos más claro que el agua que lo dijeron de esa forma, de una forma muy, muy divertida en, en esa gira, el 8 de agosto, perdóname, el 8, el 8 de, agosto. de agosto, o sea, yo en el 23 de, de IAM. El 8 de agosto es cuando nos llega con la gira que están haciendo precisamente entre los dos intérpretes y en una de ellas lo anunciaron, sabiendo que iban a repercutirse
2: de partido que y, no teníamos. Exactamente, claro. Así que nada.
1: Jorge, <risa> vamos con la Max y una noticia, pues, de estas que nos gustan dar, de premios para seres españolas. Sí,
2: nos dice la, 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 la producción Montel Valquirias, que hemos comentado ya, varias, varias veces, esta producción eh, entre gallega y, y, y lusa, por, por entre, entre la productora eh, TV y la, y la propia televisión eh, pública eh, gallega, se ha llevado el premio CITCOM 2023 a mejor eh, entretenimiento y drama en una selección entre 170 producciones, una cosa así. así. ...así que esta miniserie en, en principio... ...ya veremos si, si mm. eso también... ...no es un espaldazo para que la cosa siga... ...de que esos ocho, ocho episodios... ...si no me, no me equivoco... ...pues eso... El, ...la verdad es que la, la crítica está funcionando bastante, bastante bien... Eh, ...además muy valiente... ...porque está rodada en eso... ...entre en castellano, gallego y portugués... ...como otras producciones suyas... ...como el, el sabor de Margaritas, ...creo que si me equivoco... ...pues eso... ...se eh, lleva, lleva este premio... ...lo van a recibir creo que es en junio... ...la, la gala si no me equivoco... ...junto con el resto de premiados... ...así que nuestro enhorabuena.
1: En Movistar Plus, por fin, por fin, por fin, tenemos el tráiler de la segunda temporada de Rapa y la confirmación de que la serie llegará completa, de nuevo, mm -hmm. volvemos a estar ahí probando esto de hacer episodios semanales o, o temporadas completas, el próximo 15 de junio. Dos minutitos, ya sabéis que la segunda temporada es toda en Ferrol, en la base de la Armada, un asesinato eh, que ahí tienes, y normalmente los personajes de Mónica López y Javier Cámara, hablando entre ellos con una copa de vino, mejor dicho, con una botella de vino, porque aquí las copas es una cosa se secundaria, con, se con, lo, importante se me botella, me lo importante es la, la botella, botella lo que yo lo decía en streaming hoy, a mí, mientras me digas que cada dos años los tengo los dos bebiendo vino, ahí estoy siempre. O sea, es una serie que me fascina. Creo que, además, mmm, ya tuvimos toda la parte de, 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 del, del nacimiento en la primera temporada, que quizás podría ser más discutible, pero al final se queda, y yo creo que, vamos, ver a estos dos resolviendo crímenes... Muy curioso, mientras muy ellos quieran hacerlo, yo estoy ahí para verlos, sin ningún género de duda. Don Carlos, vamos con Netflix y con nombres propios que se suman al Gigante Rojo.
3: Sí, bueno, una primera que a mí no me dice nada, la segunda temporada de Monstruo, que ya tiene protagonistas... Eh, la serie, para mí, mí, muy oscura, muy... A mí sabes que es otro tanto asesinato y tal. ¿no? Mm. Si la primera contó la historia de Jeffrey Dahmer, eh, en esta segunda va a contar la historia de Leil, eh, Leile y Derek los hermanos Menéndez, que se divirtieron asesinando a sus padres con, con, con un rifle. Divertido. Bueno, de esta manera... Eh... Tiene más aristas, ¿eh? ¿eh? Tiene más aristas el, tema, el tema. Tiene mucho más aristas el, el tema. Bueno, a finales de los 80 fue ese crimen y eh, pues Ryan Murphy nos ofrecerá esa segunda temporada de Amor. Es un y...
1: caso que se ha visto varias veces, tanto en documental como en serie no hace demasiado años, yo creo que cuatro años aproximadamente, una cosa que hicieron en, en abierto, se ha reinventado varias veces y Murphy, bueno, pues que, que sigue creando para Netflix, mientras no se sabe si va a renovar, va a dejar de renovar, o se va, o vuelve de nuevo al redir de lo que antes era Fox y ahora es Disney Plus de su lugar de origen.
3: Y el gran proyecto de Ale de la Iglesia, esta sé sí que es una noticia buena de, de, de España, ¿no? Ale de la Iglesia presenta su primer proyecto para Netflix. Eh, va a ser una nueva ficción, que generará eh, con, bueno, eh, con guión de Pablo Tebar y Jorge Valdano, y su dirección eh, contará pues la historia de unos asesinatos, que siempre se producen de la misma forma. Las víctimas aparecen quemadas y con Curro. Curro, sí, el de la Expo. El muñequito de la Expo a el lado. Eh, Habla de la Iglesia, dice que es un thriller que mezcla suspense, intriga política y que nos retrata un momento clave de la historia decente del país. El trataje va a comenzar obviamente, hablando de Curlo, pues en Sevilla, claro.
1: Sí, se hace todo allí, los guionistas son los mismos que hemos tenido recientemente en Pollo sin Cabeza, que a mí no me ha matado especialmente, creo que es una serie demasiado... Igual tenía las expectativas muy altas, o me apetecía mucho, creo que la gente está muy bien, pero creo que a nivel de producción y a nivel de guión, es una serie que me recordaba mucho a la cosa de Telecinco de hace 15 o 20 años, viendo los dos primeros episodios, porque es cierto que me planteé ahí que tenía muchas cosas que hacer. Dicho eso, Pablo es alguien que ha trabajado muchísimo en el género del fantástico y en el género del terror, y tengo mucha ganas de ver qué hace aquí y Jorge Valdano pues a ver qué nos aporta que al final bueno pues pues ser hijo de su padre tiene su nombre no quiere decir que no vaya a ser mejor guionista o peor guionista y al final pues eso era el de la iglesia haciendo una serie con la pasta de Netflix no nos volvamos locos esa es la gran noticia Jorge <risa> vamos a comprar en vídeo que también tiene unas cuantas cosas
2: interesantes sí, dos noticias. una eh, propiedad de su interna y es que pues eso, otro fenómeno que en los últimos meses estamos hablando, comentando mucho son las Fast las cadenas estas en, en abierto sin registro con, eh, con, con publicidad y Freebie que es la de que la, la de Amazon Parece que le está funcionando muy, muy, muy bien y de ahí el hecho de que Pre-Video va a mandar hasta 100 títulos, tanto series como, como películas, de manera pues, escalonada, a este servicio a lo largo del año. Entre ellos, alguna de las series más gordas, por ejemplo, eh, Richard, eh, la, la Rueda del Tiempo, o también eh, el Golpe, que bueno que además ha sido renovada con esta formato tan, tan cortito que comentamos hace hace, una serie, hace unos, unos, unas semanas.
1: Sí, especialmente lo que parece es que la van a estrenar justo antes de que estén en la nueva temporada, para llevarlo. Yo creo que vos, eh, bueno, ya tenemos ahora sí, sí. No sí, vemos, dicho, esos, es una, allí?
2: sale ahí originalmente en Estados Unidos. ¿sí? Y a ver
1: cuando llega a España. Las series que tienen exclusivas en Freebie, como por ejemplo la, la continuación de Bosch porque realmente es una continuación vamos sí. donde acaba la, de la serie madre. esta es La sigue, allí se ve en Freebie, aquí se ve en Prime Video. Y desde luego el futuro el futuro es el pasado. O sea, el futuro <risa> es una televisión con anuncio. No ha jodido mayo con las flores. Pues esto es lo que hay. <risa> en volver, <risa> eso sí, a través de streaming.
2: Por cierto, que Bosch que, que eh, Legacy va a tener tercera temporada. Todavía está pendiente eh, de la segunda, pero ya ha sido generada para una tercera eh, temporada. Y, de hecho, ahora mismo, si contamos las, eh, las dos, es la serie más longeva de, sí. de Amazon y te invita sí, de, de que va a seguir siéndolo. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y que tienen.
1: tienen pues Solamente después son 22 novelas que sale Harry como protagonistas. Veremos a ver qué ocurre con la... que van a hacer ahora sobre Valar, sobre René Valar, sí, sí. que es el nuevo personaje uh -huh. que está en las últimas 4 o 5 novelas. Sale de luego... ¿cuándo salió la novela nueva? Creo que era ahora en septiembre o noviembre, estaba ya el, el anticipo y ahí estaría yo para leerla, desde luego. Uh
2: -huh. Y luego una noticia, no es de serie, pero sí que de una, uno de los proyectos suyos que más se están recomendando es Er, eh, la película que han hecho la productora de, de Ben Affleck y de, y, de, y, de, y de Matt Damon, y eso está dirigida por Ben Affleck y protagonizada por, por Matt Damon principalmente, sobre la historia en, eh, de cuando Nike con, consiguió contratar a a, 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 Michael, a Michael Jordan, en ese momento es pues, una estrella emergente, y Nike a punto de cerrar su línea de, de entonces, de zapatillas deportivas porque no le va a costar nada? nada bien, que después de su paso por cine, que también parece que va a ser también la tónica habitual en muchas plataformas eh, en adelante, pues... Ah, llega a para sí
1: para se rumoreaba que pagó ciento y pico millones de dólares por comprar los derechos exclusivos internacionales y fue la primera vez que se decidió hacer un estreno no puntual para los Oscar uh -huh. como ha hecho tradicionalmente Netflix sino un estreno que aquí en España se ha podido ver durante las salas de cine algo que va a retomar también Apple Television sí. para finales de año con Napoleón que es una serie uh -huh. que una película que tengo muchísimas ganas de ver con Joaquín Fénix protagonizando al, al Corso y a ver qué ocurre no a ver qué, qué tenemos y tengo muchas ganas de ver esta película Cin dicho.
2: cinco semanas en concreto porque se estrenó el 5 de abril en, en cines y llega el 12 de mayo a, uh -huh. a Paramount.
1: Vamos con el ente, don Carlos. Vamos con la televisión de todos y cada uno de nosotros. Vamos con Radio Televisión española que sigue haciendo ficción. Ahora que parece que sobre todo con las series diarias ha vuelto a recuperar un poquito el pulso.
3: Pues sí, parece que, 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 que avanza muchísimo. Comienza el rodaje de una nueva serie de producción tele televisiva de, para el para el, 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 el prime time de, de, de televisión española. Contará con la Diana bedma con Peter Vives, con Ruber Cortada y va a ser ni más ni menos que Operación Barrio Inglés. A manera de Casablanca, pero en Huelva, eh, espías, nazis, eh, británicos y una llegada historia de amor en Huelva en 1940 durante la, la, la guerra. Lucía, una secretaria de 25 años que trabaja en una empresa minera de Huelva, en un punto neutral de la Segunda Guerra Mundial, pues eh, conoce a Peter, un gerente de la compañía, que es una persona oscura pero le hace tomar partido por una de las dos cosas, una de las dos, de las dos partes, en lo que parece una medida desacertada, puesto que lo mejor es permanecer neutral. Veremos a ver
1: curiosidad empieza a rodarse ahora se espera que termine el rodaje no termina el rodaje en agosto lo van a rodar por Andalucía fundamentalmente como decía don Carlos en la, en la parte de Cádiz y de Jerez eh, siendo agosto y esto no sé cuántos votos por producción tendrá yo creo que septiembre es muy aventurado pero igual navidades o igual para primeros del 2024 la tenemos y hombre pues al final una cosa curiosa de, de hacerlo. Eh, por cierto que está Once Entertainment la productora Ajá. que estaba detrás del Ministerio del Tiempo que consiguió la financiación es una de las coproductoras junto a la Televisión Española y una productora local de Andaluza para, de la serie.
2: Lo más interesante de esta noticia, que te comentaba antes, es que en la, la prensa propia que tenemos en Española pone creada por y todo el listado de, de, de guionistas. Bueno, idea original de no sé quién, y luego Se creada, creada por, por... Lo cual, después de lo que ha pasado la semana pasada, que, liderado por nuestro queridísimo Borja Raza <risa> de Sandalaya, no parece ser casualidad,
1: precisamente. No, 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 a mí también me llamó la atención. Así que, sí, estos vientos que también cambian por aquí. Dos noticias rápidas del conglomerado Paramount Plus y CBS. CBS que ha encargado una comedia, que veremos a ver qué futuro tiene ahora, como todo lo decíamos antes, pero que tengo muchas ganas de ver. Se la ha encargado Adam Kopelman, y se llama Bing Town o la ciudad de las habichuelas, que es como popularmente y sobre todo de forma despectiva se conoce a Boston. Es un cheers, es la vuelta de sí. todo el mundo cuando acaba el trabajo y va a jugar y va al bar para comentar la jugada política, deportiva y de todo demás. Eso sí, en 1773, en el año en el que comienza la revolución americana en Boston con el motín del té. Bueno,
3: a menos tenías motivo de conversación. ¿no?
1: Tengo muchísimas, <risa> pero que muchísimas ganas de hacerla. Yo sabéis el cariño que le tengo a Boston, que es mi ciudad favorita. Eh, creo que es una idea. Es decir, un, es que la, la premisa es un cheers en la revolución. O sea, sí, sí. Ya, ya está. ¿no? Ya la tengo totalmente comprada y totalmente vendida. Y luego, hablando precisamente de comedias y de CBS, eh, hay una nueva tendencia que veremos a ver por la parte de los actores que también renovan su contrato ahora, que también junto con los directores y tradicionalmente han sido menos combativos, pero lo tienen. Una tendencia curiosa que hace CBS que también se estaba empezando a hacer con Ley y Orden, que es. El elenco, reducirlo muchísimo a los actores principales. En función del tipo de, de si eres un actor principal o, o si eres un actor secundario o actor invitado, cobras o no. Es decir, mientras tú estés en el elenco principal, salgas o no en el episodio, cobras exactamente igual. Pues bien, Bob Hartz-Avisola para la quinta temporada hasta ahora ha tenido un elenco de 13 personajes principales y se va a quedar con dos los otros 11 van a aparecer como actores secundarios y eso hace que no puedan estar en más de 5 episodios de todas las temporadas por los acuerdos que hay en este caso entre el sindicato de intérpretes y las productoras. Es cierto que esto les va a liberar para que puedan hacer cualquier otro tipo de proyecto que normalmente lo que tienes que hacer es pedir permiso pero lo que te acaban de quitar de un plomazo es en vez de cobrar por 22, 23, 24 episodios, cobrar solo por 5 y como os digo, esto tiene pinta de que vaya a ser tendencia, ya se estaba rumoreando pero no es la noticia oficial como aquí que con todas las leyes y orden de Dick Wolf se quería hacer algo similares en, en, entre ellos y la NBC... Y creo que esto es algo que vamos a tener bastante, bastante en los próximos años, especialmente conforme las series pasan de temporada, se aplican los eh, aumentos de, de sueldos mm -hmm. automáticos, y yo creo que esto es algo que vamos a tener bastante en los próximos años.
3: pues bueno, entonces, lo de Chicago, que cada uno del hospital aparece en la serie de los policías, <risa> el policía aparece luego en la de los bomberos, el bombero acude al hospital, <risa> si eso, no sabes no sabe quién es, <risa> pertenece a cada una de las tres cosas.
2: Quiero ver yo a la NBC decir, sí, señor, eh, señor Wolf, me veía fatal ahora mismo <risa> Sí, sí. Es espera, claro. espera que te voy a joder Ay, claro, pero... no, no, el no,
3: Ya te lo pasado mañana. El
2: poder negociador de D-Wolf, que es bastante distinto, distinto del de otros. No, no, que esta es una serie de Chuck Lorre.
1: Claro, ch O sea, ah, este, no, este, 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 este ah, es el, no, es el no, creador nada. de Bipan Theory. O sea, tampoco creáis que la cosa es ninguna tontería. ya eh, no, no, no. Sí, Veremos pues, ver cómo está la cosa. Eh.
2: La verdad es que le, la, la, la inventiva de, de aplicar recortes es sí, sí, bastante sí, fascinante, sí, pero y... esto es. Bueno, al final eso, de eso, lo que llevamos viendo los últimos eh, meses de recortes de, de, de todos los sitios, pues al final aplicados a todo lo que a todo lo que puedan
1: te lo he dicho de arriba, pero mientras tú comentas la siguiente, que sé que te tienes sí. muchas ganas, te digo, pero yo juraría que es una serie producida por Chuck Rory.
2: Pues tenemos, tenemos una, una, un anuncio. Hace cosas de, de dos semanas, más o menos, eh, yo, yo, Michael Straczynski, además, que yo, yo sigo muchísimo en Twitter, porque es bastante activo. Y es muy activo respondiendo a la gente. Me hace, me hace, me hace mucha gracia. Muy, no el mismo tono que de Miss Simon, que es muy, muy activo. Y da, da más juego todo se ha dicho, pero sí que, sí que eh, Straczynski suele contestar bastante a la, a la gente. Y bueno... Un tema recurrente de hace años, y es preguntarle, ¿cuándo va a volver a Babylon 5? ¿Qué va a volver a Babylon 5? Y él decía que no depende de él, que no depende de él. Pero el caso es que, mientras decía esto, pues eh, estaba en Ciernes ya eh, una, una producción que ha desvelado de, 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 de repente. Eh, va a volver a Babylon 5 en formato eh, película y en formato animación, no, no de imagen de real, pero ya está terminada. Lo curioso de todo esto es que ya está ya está terminada la Producido el Warner Bros, tanto con su estudio de animación como también con la división de Home Entertainment, de doméstico. Y lo que falta es ver cuando se estrena. La puede
3: coger televisión española y poner a las 5 y media de la mañana, cuando habíamos roto la serie. Es lo que ha hecho. Muy gracioso. Puso un
2: mensaje en Twitter con la foto de la primera baja del guión. Ya está terminada. Esto no es un. Ya veremos tal. Es real, es palpable está hecho y, lo que y la semana que viene el, hoy es cuando escuchéis esto será domingo así que a lo largo de esta, esta semana el, ya tendrán más información en cuanto al tanto el título de, de, la, de la producción como la trama en, en, en sí como también la plataforma que lo normal sería que fuese HBO Max lo normal, lo normal
1: es que salga en venta porque uh -huh. Warner Bros. Eh, Animation tiene muchísimas películas especialmente de personajes de DC Batman también lo tienen para eh, toda la parte de sí. Oscura y de todo uh -huh. demás de la Liga de la Justicia Dark y cosas similares y normalmente salen primero en venta de vamos bajo demanda de comprarla en un apple o en un amazon o cosas similares que salgan de y que salgan en blu ray y si sí, lo lógico es después que fuese hb max en otro mundo a día sí, de pues, hoy claro. Dios sabe
2: a mí me diciendo eso me mencionaba lo del estudio de animación porque bueno, al final la productora que la ha hecho ya está pero claro al estar también la división de, de entretenimiento doméstico yo me imagino que sí que en ese caso sí que sí que debería ir alguno de los, de, del conglomerado de Warner Bros pero es que entretenimiento doméstico
1: son los tíos que venden o sea ah, entretenimiento, no, entretenimiento de, 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 no, de, de no, entretenimiento no he fundamentalmente es la gente que vende DVDs, que vende, que se encarga de la, de la distribución en DVDs en Blu-ray y de venta de compra, de alquiler de alquiler y de compra en plataformas. Y sí, sí, tenía razón yo. O sea, Borja Savisola es producida por Chuck Lorre, que al final, pues hombre, cierto peso debería tener. Jorge, rápidamente vamos con la sección guillotina y con la renovación de la semana. Una ya hemos comentado que es Boss sí, Legacy justo. por una tercera temporada antes de que, de que se estén en la segunda,
2: pero no es lo única que tenemos. Sí, también lo mismo pasa con The Morning Show, que todavía tenía pendiente la tercera temporada, pero ya ha sido renovada para, para, para una cuarta temporada, tercera temporada temporada, por que tenemos a Jon Hamm, si no me equivoco, como uno de los nuevos uh -huh. protagonistas, y luego la, la cancelación más más rara que hemos visto mucho tiempo, y es que el Fox se ha cargado Nine One One después de seis, seis temporadas, de hecho creo que el, último, el próximo episodio se emite la semana que viene, el día 12, si, si no recuerdo mal, Estados Unidos, eh, y lo curioso es que, por un lado, la serie, según se ha anunciado la cancelación, la ABC ha hecho que la compra y se la queda, y la va a, emitir, la va a renovar por una para una séptima temporada, pero lo, lo peculiar es que eh, a la vez que se cargaban a Young One, renovaba Nengwan One eh, el Onestar, que es el spin-off que protagoniza Rob Lowe, con lo cual vas a tener una serie, en, una en la serie madre en una cadena y su spin-off en otra cadena distinta a partir de la temporada que viene. Eh, sí, me,
3: bueno, te una mala noticia porque la serie aún sigue teniendo. Yo creo que la chico, soy fiel seguidor de ella sí, sí. Y, y me parece que tiene un recorrido y me gusta más la bueno, digo, 1, temporada no original que la del Onestar. ver también, ¿eh? porque
2: claro, estas series como son para una temporada, imagino que no estarán los guiones escritos, con lo cual a saber No, no, es no, es no,
1: el problema <risas> que tienen todas las series de cadenas en abierto es que. Lo normal es que la mesa de guionistas se empezase ahora en mayo ahora, uh -huh. y se empezase a, a rodar en junio julio. Al final tienes un mes, mes y medio de hacer guiones y vas sobre la marcha. La serie de 22 episodios, evidentemente, no la grabas todas de golpe antes, sino que vas con un mes, mes y medio aproximadamente de antelación. Desde luego, menos lo de Lone Star, pues me la he alegrado en casa porque así Charlotte está tranquila. Porque si le dicen que le quitan a Roblox salvando vidas, esto puede ser un caos en mi casa absoluto y total. Pero, eh, y evidentemente, era lógico lo compras a BCE porque viene originalmente la que fue producida por el estudio de Fox, que fue parte de lo que compró Disney en su momento, sí. y por eso hay, tiene pinta de que ha sido una discusión de no queremos pagar tanta pasta por los actores, fundamentalmente, por los costes de producción, y a veces he dicho, bueno, pues ya me la quedo yo y la sigo vendiendo internacionalmente. Junto a esto, tengo la renovación de la, de la diplomática, Jorge, y sí. aquí tienes tres segundos, para, bueno, tres segundos, no, tienes un minutito para hablar de lo mucho que te gusta la Nada, diplomática. Es,
2: es, esa serie, eso es fascinante. ¿Cómo han conseguido el, el punto de... de, de... De, a mí me gusta mucho el tono de política el tono de, de, de bueno también de thriller, incluso en parte de espionaje en algunos momentos pero es que el punto de humor que tiene es fascinante y creo que ellos lo hacen bueno, que lo que de que es un escándalo y además después de verla en, en, en Americans que es mucho más seria mucho más mucho más calmada mucho más tranquila aquí el punto de humor lo tiene que ganar, pero es que el, el, <risa> la pareja que hace con Jules con con es increíble es que está muy muy bien y la serie es que es muy 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 divertida y Ay. acaba con un cliffhanger acojonante
1: hay una entrevista maravillosa en, en tv Top 5 el programa que hace Hollywood Reporter todos los viernes con la creadora de la serie que es una veterana del ala oeste originalmente y que luego estuvo muchísimo tiempo en Homeland contando cómo quería hacer una serie en este mundo que es el que ya ha tratado tanto tiempo pero que no fuese tan duro como Homeland y que se encontró con la Russell que, que dice es que es así es que ella es muy divertida es que es muy patosa en muchas cosas es la primera que se ríe es una gran trabajadora y, y nos hemos encontrado esta absoluta joya para tenerla
2: vamos ya con los estrenos de la y, semana y, y, y también soy, soy tuz, que justo apenas 10 días después de, de, de estrenarse, y de hecho se ha colocado la segunda más vista, con apenas 3 días, de, de, porque se estrenó un jueves, como lo, de lo más visto en, en Netflix eh, a, nivel, a nivel mundial... ...ya está grabada por la tercera temporada... ...que la hace de la del, del cómic... ...pero lo curioso es que ya está rodada también... O sea, ...de hecho acabó el rodaje, el rodaje... ...con lo cual imagino que o esto estaba cerrado por contrato... ...o tenían todo muy claro que iba a ser un éxito... ...y se han tirado para antes.
1: Sí, tercera y última temporada... ...y vamos ya con los estrenos sí. de la semana, don Carlos... ...esta semana por fin tenemos estrenos lunes... ...que hace muchas semanas que no teníamos.
3: Sí, dos estrenos, en HBO Max... Eh, a ambos lados del abismo... ...es una serie de solamente... ...seis capítulos de Alemana... ...en la que una policía, Luis... Eh, eh, descubre a, bueno al asesino de su de su hija que acaba de a la prisión y lo persigue y descubre que está metido en una, en una espiral de, de venganza pero nadie la cree a ella incluso cuando eh, empieza a ser el objetivo de, del criminal y luego lo más curioso en historia luego eh, históricos que va a presentar Pierce Brosnan. En la historia sabéis que cogen gente famosa para presentar y va a presentar ocho robos famosos. Desde el atraco a Lufthansa, eh, uh -huh. que fue el que creó esa maravilla, que fue uno de los nuestros, en el que todos los implicados desaparecieron y luego murieron, pasando por el lobo del Museo de Historia Natural, el atraco de Baker Street, California Bank, el de Pierre, Dumbar, el lobo de Diamante de Amberes y hasta el lobo del Museo Garner. Seguro que una... Eh, si lo ves luego por de madrugada, de forma que no te corten los cuatro cortes que ponen anuncios, estará ser una serie muy divertida.
1: Muy a favor de esta serie, sí. sí La podéis ver en Historia, como os digo, a partir del lunes 8. El martes 9, Jorge, martes de Filmin.
2: Sí, tenemos esto en las confesiones de Franny Langton, en la miniserie de cuatro episodios. Por cierto, antes he la pata porque he confundido esta serie con la, con la de I Am. I Am. está producida está por Channel 4. Es esta la que está producida por, 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 por ITV. Miniserie de cuatro episodios que adapta una, una novela en en la cual una, una mujer que se eh, nacida en Jamaica si me equivoco que es, eh, es está vendida, vendida como esclava a una familia pudiente londinense y la serie empieza con que el matrimonio para el que trabaja ha sido ases, ha sido asesinado ella era la principal sospechosa pero ella dice que no porque ya. Está eh, enamorada de su señora. Y es un pues, romance entre dos mujeres, eh, una embocada en la cual esto no está nada bien visto, y menos aún en el caso de, de dos mujeres, y el tema está en buena pinta también. Uh
1: -huh. Miércoles 10, Don Carlos, con dos estrenos.
3: En Disney+, Plus Not Dead eh, Yet, una sitcom que está centrada en el setlano se ha arruinado, eh, ha sacado de cada soltera y se siente vieja. Va a trabajar para iniciarse en la vida y la cartera que dejó hacia atrás hace 10 años. Bien. Y luego una deliciosa en Disney Plus también, eh, Los Teleñecos y su banda, la Electric Manheim Band, eh, que deben de conseguir un disco de platino eh, y se unirá a Lily Singh en esa nueva aventura
1: pues otra que la que estamos muy a favor que voy a decir claro. otra cosa vamos con el jueves 11 eh, Jorge que tenemos en la segunda temporada en Movistar Plus sí. de una serie que la hemos
2: hablado mucho el, el, el Limpiador esta, esta serie con sobre, sobre un, un, un pobre hombre que alguien le, le manda a ir a limpiar esta noche de crimen y siempre se va a tener algún lío que lo que, que, que no veas y la verdad es que el, el tono está muy bien cogido además cambia mucho de, de, de episodio de, episodio con lo cual da pie también a que aparezcan muchos actores y actrices in, invitados y bueno este jueves segunda temporada de un exitazo tanto allí como aquí en en Movistar. Sí, Y terminamos, bueno. don Carlos, con tres estrenos para el viernes. Sí,
3: porque luego sábado y domingo no hay nada. El viernes, en Netflix, la primera temporada del Caballero Negro, un futuro distópico en el que la contaminación del aire obliga a que la supervivencia dependa de los Caballeros Negros. No son los Partidos al uso, es una serie coreana en Netflix. En Sky Showtime, una ciudad llamada malís Curioso que es, ha sido grabada en España, es un thriller criminal, y eh, entre Palmeras, Los Cruz, la Costa del Sol, una pequeña familia criminal ha huido de Londres para encontrar el refugio aquí, que el clima es mucho mejor y se está más, más a gusto. Y en Apple Television también la primera temporada de Ciudad en Llamas, eh, ocho episodios que cuentan la historia, de bueno, basada en la novela de, de Gart Lisch-Halbert, un estudiante recibe un disparo en Central Park. Y mientras su grupo musical de amigos está eh, tocando en un, en un concierto, ella va descubriendo que hay una serie de misteriosos de incendios en la ciudad, en eh, la escena musical, unas billetes de teniente, todo está relacionado.
1: Y esto lo que ha dado toda la semana. Nada, como siempre, una pequeña pausa y volvemos con los comentarios, los power rankings y nuestras recomendaciones de la semana.
3: <tose> en fuera de series. Se ha escrito un email
1: y también un comentario Jorge, sí, llegando a la barrera, al final, en el minuto 93, sí, se le ha llegado. Y un... los
2: goles en el minuto
1: 93. Y además de verdad, además de verdad. Así que esto es lo que nos mandaban nuestros
0: oyentes. Hola, buenos días, eh, familia Navas. Aquí estamos, eh, JR. Constantin para los amigos desde Madrid. Bah, fel felicitaciones por todo, por ese Snowstrun, por todos los programas y por esa colaboración con, con el señor Hurtado para hacer el Uber de Todd fuera de series. Eh, ¿Quiero preguntar? Bueno, sí. La pregunta del millón. A ver, ahora con todos estos cambios... Y demás, en Movistar Plus, se sabe si va a traer la tercera y última de la fantástica serie belga enemigo público. Gracias y que tengáis buen día. Seguir así, campeones. Saludo. Me he sentido tan identificado con lo de Verde Top...
1: ...que también me pasa a mí un montón de veces... ...el liarme ahí en medio... ...y tengo al pobre José Luis al lado de... ...lo repito José Luis, espérate que lo diga bien, sí, sí, sí... ...a ver, aquí lo que ocurre con, con enemigo público... ...es lo mismo que normalmente... ...cuando tú compras los derechos de emisión en tu país te los tienes para siempre, salvo que lo renegocies o que haya alguna cláusula extraña que no es lo habitual. Hasta el punto se ha dado y lo hemos comentado muchas veces, pues que la pobre MC que vendió desde Estados Unidos realmente la productora vendió los derechos a Fox aquí en España no pudo tener The Walking Dead, ni tuvo puedo tener Breaking Bad, ni pudo tener Mad Men porque antes de que existiese aquí AMC lo había vendido a otros canales y cuando quiso recuperarlo no se pudo hacer. La única cosa en la que ha habido distinto el con recompra fue en su momento con eh, Movistar Plus y HBO pero tuvo que ser porque el acuerdo global tenía esa una, tendría que tener alguna cláusula de si alguna vez desembarcamos con nuestro nombre, la serie las series las quedaremos pero aún así, acordaros que por ejemplo el Juego de Tronos la compartieron las dos de los últimos años, entonces si las dos primeras se emitieron ahí, lo normal es que se emitan todas después posteriormente. Yo, ¿Cuándo? Ya depende de la programación.
2: Sí, yo, yo creo que depende más del tema de, de doblaje y de buscar el hueco, porque también Moïse está estando bastante, estando bastante que, que otra cosa, pero si la serie está siendo un bombazo en Bélgica, en es muy muy buena. Seguro que seguro que tarde o temprano acaba llegando. Jorge, ¿tenemos algún otro comentario para el Que nos quedan 15 minutos y ah, tenemos sí. un poquito más de tiempo. No, antes de eso, recuerdo, el, el teléfono para mandar audiomensajes es el 604-41-6449, o si hacéis de fuera de España, el más 34-604-41-6449, tanto por WhatsApp como por, por Telegram, sin ningún tipo de, de problema. Y luego, mensajitos que tenemos por aquí. Liliana Fuchs nos dice: Hola, Fabiola Navas, dice: He visto que la cuenta oficial del Tour de Francia ha anunciado que por fin el estreno de la serie cuentas de Netflix sobre el Tour llega a 8 de de junio. ¿Sabéis si ese estreno mundial? ¿Está disponible en España? Gracias de
1: Seguro, segurísimo. El sí. mismo día, a la misma hora que esté en Francia, estará aquí,
2: vamos. Sí. No tengo
1: ni, ni ninguna duda no Netflix.
2: Yo creo en el caso de Netflix siempre, siempre es siempre el, el estreno a la, a la hasta en el punto Francia. de que
1: estrenan a las 12 de la noche, hora de la costa oeste americana, para que sea el mismo día, que es una cosa que es una tontería, pero al final te ahorra el tener que tener postes con dos días distintos de estrenos. Entonces estrenan ahí porque en todo el mundo, si estrenas a esa hora y en ese minuto, es aquí a las 9 de la mañana en hora española, para que sea en todo el mundo.
2: Ima Gómez nos pregunta, dice, hace poco se anunció que Teresa Fernández Valdés dejaba bambú, pero tampoco se ha explicado mucho, mucho más. ¿Tenéis alguna idea de qué puede, de qué puede hacer ¿O, o qué va a hacer lo siguiente?
1: Teresa, a ver, yo leí varias noticias, en Vertele se comentaba que ellos habían asegurado que iba a montar su propia productora. Tenía otra por ahí en la que podría hacer alguna cosa distinta o salir para otro lado diferente, eh mmm, es alguien que está, desde luego, muchísimo demandado. ella En Instagram ponen pues ahora ahí que, que lo próximo no lo vais a esperar, es lo único que ha salido de ella. La salida suya de Bambú todavía le quedan tres series por escenar de, de las que está produciendo, más evidentemente figura como productora ejecutiva de las nuevas temporadas que haya de sus series clásicas. Parece que la salida ha sido bastante amistosa eh, Bambú eh, entró en un acuerdo con el Estudio Canal en su momento de reparto de acciones. Es cierto que también hay un componente personal, que como tampoco se he contado mucho, tampoco voy a meterme yo en esa parte de ahí y es alguien, es decir, yo la ficharía para la ciudad de la luz, yo lo tomo más que lo que el agua, o sea yo la ponía ahí a mandar como tiene que ser porque además creo que es una persona que conoce el, todo el medio español pero el internacional, que lo último que ella fue, acordaros que lo comentamos en su momento, fue cogerse un avión cuando Nacho, cuando se cerró aquí la Años Gate Plus, para irse a Estados Unidos y decir oye qué pasa con mi serie y a las dos semanas las tenía vendida de antena 3 de es decir no hay tanta gente con esa agenda y esa capacidad y ese marchamo ya no aquí eh, tiene una colaboración con Eva Longoria brutal que en una de las series uh -huh. que tiene pendientes de producir precisamente es la primera que dirige Eva Longoria después de la película que ha dirigido recientemente lo que pasa es que como, como ahora hemos sacado esta cosa de la productora no hay pero desde luego yo la ficharía sin ningún género de dudas para que dirigiese cualquier cosa
2: César García dice en, en el programa que he preguntado si sois completistas o por el contrario podéis dejar una serie una temporada eh, de una serie sin, a medias y sin, no tenéis ningún tipo de remordimiento yo, dejo, yo he dejado
3: alguna a medias ¿Qué?
2: de hecho tienes tú, tú, tú eh, eh, he algunos temporada <risa> sí, <así> que... <risa> yo sí que intento la, la gente, intento a, a, acabarlas pero tengo muchas que sí que, sí que he abandonado a lo mejor o visto dos o tres episodios y luego o me olvido o justo se juntan varias y no lo veo pero sí que intento completarlas el completismo es una cosa que se cura con la edad y con las hijas y a partir de ahí ya se te quitan las
1: tonterías <risa> y cuando tienes que verlo lo
3: ves ya no es no, bueno. que no
1: vea decir, más en el primer episodio es que tengo algunas que he visto 20 minutos y ahí se han quedado y algunas que me han gustado mucho que no empezó la segunda temporada es decir de este Año. No, no voy a decirla, que queda muy feo, lo que, que no he visto algunas. Sí, no. no. Yo era muy completista. Yo me recuerdo a mí mismo en mi salón de casa hace 15 años, de voy a ver todos los episodios, sí es sí, de cualquier serie de Misión en Abierto Americana. A día de hoy, ya os digo yo que ni de coña.
2: Va <risa> que dice, ahí. se ve mucho, muchísimo el plumero, muchísimo hablar de, <risa> del hijo zurdo, pero y si fuese el hijo diestro, hablaría ahí lo mismo, a ver qué se pilla. Pero que la he defendido <risa> sí, yo, sí, Iglesia, claro. para uno que no hay izquierdas aquí entre los tres, o sea, el, que que que, que, que
1: estos sin vergüenza no lo han visto todavía ninguno de los dos, sí, sí. Visto ya, lo ¿Te ha gustado sí, o qué? Sí, sí que sí, me ha gustado.
2: Yo tú ya no, pero es la que sería que tengo que ver este fin de semana, con calma. Tenemos dos producciones, esta y tú también lo harías, yes. de verdad, que
1: tenéis que ver las dos. Dos tonos totalmente distintos, dos formas totalmente diferentes, pero dos muestras de lo que se puede hacer en ficción española, y además que han coincidido por una semana, y sobre... Eh, tú también lo harías, si no pasa nada, que no debería pasar, la semana que viene tendremos una sorpresa en, en Fuera de series para, para todos vosotros.
2: ¿De
3: Aquí en si hacemos un pronóstico malo de Pucela, lo pides también. <risa> no la <risa> líes, no, no la líes, no la lies.
2: <risa> Venga, yo uno último de este, este caso... José Benchón, que el presidente nos pregunta eh, por vos. Sabemos sabemos cuándo va a llegar la nueva la, segunda, la tercera temporada, no, la segunda, la segunda, ¿no? ha la segunda por la tercera a, por a, este la temporada. Segunda. Y luego nos pregunta si las razones por la el cambio de, de Fox a veces del de, de Nine -One -One, si es por tema de dinero, si es por pues, otro tipo de cosas... La
1: primera, lo que parece es que será en septiembre. Yo creo que además será justo para cuando se lance la novela nueva de, de, de Michael Connelly y a partir de ahí pues, pues hacer esa sinergia. Eh, la novela, no recuerdo ahora, de cabeza a veces sale en septiembre o en noviembre, pero yo la esperaría desde luego para entonces. Y luego lo otro es pasta, es lo que os comentaba antes. Es decir, Fox, eh, las series han abierto, todas las series, pero especialmente la de abierto, conforme pasan determinados umbrales, surven mucho de pasta, especialmente el elenco. Sí,
2: sí, sí, sí. Tradicionalmente
1: sí. era la renovación de la séptima era la que costaba más porque tradicionalmente los acuerdos se hacían por siete pero parece que últimamente cada día se hacen más por cinco entonces es posible que entrase toda la subida de salario y nine one one tiene un elenco pues interesante y lo normal es que aquí a veces claro la serie está vendida internacionalmente a la productora que es a veces estudios le interesaba mantenerla y ha llegado a un acuerdo con su cadena que sea lo mismo no son igual porque uno es el estudio y otra forma y otra cosa es la cadena en abierto para decirle oye te la dejo barata 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 rica porque necesito porque la tengo vendida es que Nine One One tiene que tener la vendida en no menos de 80 países, más luego el hecho de que la emiten en públicos o similares. Entonces, a Fox no le saldría rentable como cadena de emisión en abierto, a la productora que es ABC Studios le salía rentable el poder tener, emitir esos episodios en cadena de abierto para luego poder hacer el resto, y al final se ha llegado a ese acuerdo que no me extrañaría que se repitiese dentro de uno o dos años con Fox eh perdón, con Nine One One Lone Star si se llega a la misma situación. Mm -hmm. Bueno, pues nos quedan 10 minutitos y evidentemente empezamos con el Power Rankings. Unos Power Rankings que hacemos semana a semana con vuestros votos, votos que hacéis todas las semanas en fuera de Foradeseries.com o como siempre os digo, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, donde todos los días más de 1.600 personas hablan, comentan y os avisamos durante toda la semana para que os unáis a los Power Rankings. Unos Power Rankings con muchas novedades, hasta cinco nuevas entradas esta semana con respecto a la semana anterior. La primera de ellas es una vuelta y es el agente nocturno el penúltimo, habría que decir ya, gran éxito de Netflix, que salió la semana pasada en nuestros rankings y vuelve directamente al puesto número
3: 10. Y, en el
2: puesto número 9, una serie de la que
3: estamos, acabamos de hablar, el hijo zurdo.
2: En el octavo puesto, eh, Barry, la última temporada de, de la serie de HBO Max, que se deja dos posiciones, pero se mantiene en el ranking.
1: Y en el 7 también regresa la maravillosa señora Maisel con su ya última temporada, los Herman Paladino que ya sabéis que tienen un nuevo proyecto para Prime Video acerca del mundo del ballet, que son todos los mundos que le fascinan, con una confirmación por dos temporadas de golpe, que sí. es una cosa que hacía mucho, pero que mucho tiempo, que yo no veía y que se va a rodar entre Estados Unidos y París,
3: porque en fin, porque bueno,
1: sí. París viene más de una visa no hay mucho más.
3: Eh, entra al número 6, también otro mundo divertido pero es el del vino en un manga japonés Drops of God de Apple
2: entra directamente al puesto número 6. Y está gustando mucho en el grupo de Telegram mm. esta, esta serie, se están comentando le está gustando mucho, mucho, y hay una serie que tiene una entrada más fuerte que es tú, tú también lo harías, el thriller de, de, de Disney Plus que entra de golpe a la quinta posición
1: En el 4 hasta el 4 baja dos puestos con respecto a la semana pasada de Mandalorian ya que se ha concluido y ya se ha emitido pues ya sabes que lo habitual es que vaya saliendo poco a poco, veremos si la semana que viene todavía se mantiene en el ranking o por el contrario ya salido
2: definitivamente de nuestro top 10.
3: El puesto 3 y el subión de la semana, ni más ni menos que cuatro puestos, es para la serie favorita de Jorge, la diplomática de Netflix.
2: Y en segunda posición, eh, escala una posición, pero sí que siguen sí conseguir llegar a la primera posición, Ted Lasso, esta temporada en Apple TV Plus. Y en el puesto
1: número uno, Succession, como no cabía eh, decir, además con diferencia, la semana pasada estaba mucho más cercana eh, de Mandalorian, que estaba justo cuando terminó eh, pegada a, a Succession, esta semana eh, la diferencia con Ted Lasso vuelve a ser muy grande, nos quedan cuatro episodios, hasta el 29 de mayo, que tendremos el último episodio de esta cuarta y última temporada del gran éxito de HB Max en los últimos tiempos y con muchísimas ganas y de comentarlo, a ver si nos ponemos ya las pilas ahora también y de cara a los últimos episodios retomamos el análisis como hicimos en su momento con The Last of Us que yo creo que nos quedó también muy muy apañado. Nos queda mucho tiempo, queridos así que planearos y hablar de lo que queráis dentro de un orden, que también que os conozco. Ocho minutos nos quedan todavía, don Carlos empezamos por tu recomendación de la semana
3: Dos recomendaciones una de madrugada. Allá a la una de la mañana ponen en Canal Historia, eh, porque antes si no os abuserais con los anuncios, Star Wars, icono de la, de la historia. Eh, anoche se, se estrenó, pero le dan muchos pasos. Seis episodios que cuentan la historia de la seis primeras películas de Star Wars, y, y aunque yo he sido siempre mal de Star Trek, pero he de reconocer que también su corazoncito de Star Wars me encantó la película, y bueno, es una producción que ya digo, si la veis sin anuncios, es algo delicioso. Y la segunda recomendación es para una gambelada bueno, una gambetada, una cosa divertidísima, eh, comer en carretera en Canal Cocina. La verdad es que es bastante promocional y que solamente ve lo bueno. Luego te coges yo como como yo al ordenador y el que dicen, te metes, lo buscas y hay patón y patas ¿no? Pero la verdad es que sí es que es muy curioso el que el que te ofrecen esos sitios donde merece la pena salirse, o en algunos que están directamente en la carretera, y en otros que merece la pena salirse porque es una comida buena. Eh, 22 episodios para todo el mes, eh, los repiten. De el... Lo han puesto en una hora bastante prime time, a las nueve y media de la noche que es un poco raro, ¿no? Y luego lo repiten a, a lo largo de, de, del tiempo. Es una serie del de mismo, de de mismo periodista que hizo Chiringuito, el, el canal Cocina se dirige a... que ha estado en Cocineros de España en el mundo. Muy, muy divertida y muy curiosa para que apunte los sitios donde, donde, donde hacerlo.
1: Yo creo que lo comentábamos, Jorge, y yo es una idea brillante. Es decir, de, sí, te mm. de, de la, de la compro. O sea, está muy, muy bien pensada. ¿Qué, qué sitio ha visto por ahí que ha visto que, que estuviese especialmente bien? De Hay un sitio...
3: Eh, eh, en Lugo eh, o Labrego que me, 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 me encantó luego otros más tal cual hay un también uno en mitad de carretera que no me acuerdo ahora en, en Segovia de, de con cordero y tal que está bien pero ese de Lugo es que era una, una comida de esas típicas gallegas buena, buena de verdad y en el sur en Cádiz estaba el famoso mesón el eh, ay no me acuerdo ahora che que, el, 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 el que. El, donde se creó la. Donde dice sí, que se creó la tapa española. Me acuerdo que, que lo leí en la. Que, te lo miro yo ahora porque que, lo tengo en la nota de prensa. Donde se creó la tapa al, al tapar el vaso de vino al ¿Mm? infausto Fernando VII, aquel tal. Eh, que, que también, por la historia y por lo que es te llama muchísimo la atención.
1: Te lo miro yo ahora mientras Jorge da la recomendación porque es que además se lo nombraba en la nota de prensa y sé que lo tengo aquí. Jorge, tu recomendación Una, de la semana.
2: Eh, aprovecho que tengo tiempo para varias. Una, que ya podéis ver entera de la diplomática, de verdad, eh, tenéis que verla porque merece mucho, mucho la pena. Luego, otra que está, eh, ahora que, se, que, se, que, se, que, se, que se, también se puede ver entera, tú también lo, eh, tú también lo harías. Me está gustando muchísimo. Voy por el cuarto episodio y me está gustando eh, mucho, mucho, mucho esta serie. Y luego, dos que, que hay que ver po poco a poco. O, o el, las, la mayoría de la se el, el, no sé si está entera ahora, ahora que lo pienso el, la, la última temporada, no la, 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 la temporada eh, yo creo que está emitido ya completo al, al, juraría al, que al, sí ¿eh? al completo M el primero de, a mí eso quizás no tan fuerte como temporadas anteriores pero es que es muy bueno es que haciendo lo que hacen lo hacen muy muy bien y luego eh, otra serie que todavía quedan algunos por emitirse y que me está fascinando que es Alaska Daily el, ha tenido el parón en de mitad de temporada que también ha jugado en Estados Unidos y es que la historia está muy 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 bien y los, no sé, a mí me, me está gustando mucho
1: Ventorrillo del Chato Ventorrillo del Chato, eso es Ventorrillo del Chato, sí señor esto es lo que lo que tenemos mi recomendación de la semana que me quedan cuatro minutos pero me, si queréis escucharme más me podéis hablar oír hablar en ella en review de fuera de series le hemos dedicado un Razones para ver que publicamos cuando se han emitido sus dos primeros episodios el viernes 5 es Silo Silo es eh, una cosa que lo comentaba yo ahí que tenía en el radar originalmente como la novela era una trilogía de novela y luego varios eh, novelas pequeñas y varios eh, relatos que había en ...en este mismo mundo... Eh, de su autor, que rompió en el mundo de la ciencia ficción, a unos 10-12 años aproximadamente, y que por fin no llega, por cierto que hay una edición de los libros al menos en Kindle, y tiene que ver también, al menos en inglés, todo completa, un precio razonable para ser, 1800 y pico páginas, las que tiene, si las juntáis todas Silo es una historia en la cual lo que tenemos es, la humanidad eh, está solamente guardada en un agujero en la tierra, hacia abajo, el silo del título, en el que conviven 10.000 personas a día de hoy después de algo que ha ocurrido hace centenares de años y que ninguno recuerda de toda la población actual, pero que se supone que acabó con toda la tierra yerma más allá del silo. El silo tiene un sensor con el cual se ve la parte de fuera y se ve como todavía la tierra está totalmente derruida y dentro del silo tienen una comunidad no posabocablítica al uso de está todo fatal, no, no, la gente vive bien. Hay niños, juegan, tienen vacas, tienen eh, comercio, todos viven, tienen un alcalde que eligen parece que democráticamente, con algún tono oscuro. Por un lado hay un cuerpo judicial que encarna Tim Robbins espectacularmente bien, que ves que algo está ahí extraño hay una cierta división de clases en el que la parte de los que están abajo del silo son los que trabajan para mantener la electricidad y porque todo llega adelante. Y sobre todo una cosa muy curiosa, que es una idea brillante, es que no hay ascensores. Entonces, cuando Oye. vas de plata a plata, tienes que subir y tienes que bajar. Y claro, la gente que está en el fondo del todo, subir ciento y pico pisos, porque el silo de verdad, el agujero es interesantísimo para tenerlo, no te vas a subir hasta la parte de arriba. A partir de ahí, el primer episodio realmente es un anticipo, es una historia que tenemos entre eh, un matrimonio, una ingeniera de ordenadores, porque tenemos ordenadores que vienen del antiguo y que van reparando poco a poco y el sheriff del silo que quieren tener hijos, porque para tener hijos hay que pedir permiso y tienes una ventana de un año para poder tenerlos, sí o no, uh -huh. porque el resto están protegidos porque no tienes alimento para tal. Y, y la historia que cuentan ellos, que como os digo, es muy anticipo a lo que vamos a tener después, que es con el personaje de Sarah Ferguson, que habréis visto en todos los trailers y también todas las imágenes, que realmente es la protagonista posteriormente de la historia, que es una de estas mecánicas, porque voy a decir ingeniera, pero no, es una de las mecánicas que hace pues que siga habiendo agua que siga habiendo electricidad y que por cosas por cosas que ocurren en el primer episodio se mete en todo este mundo a mí me ha fascinado el primer episodio es de las mejores cosas que yo he visto de contar una historia completa y ...plantearte para después... ...cómo va a desarrollarse la trama completa... ...es una serie de ciencia ficción... ...de la que nos tiene acostumbrada a Apple hacer maravillosamente bien... creo que es mucho mejor, y se lo decía Juan Fran... ...en el nuestro programa... ...mucha mejor primera temporada y desde luego primer episodio... ...que lo que tuvimos en Fundación... ...y lo que tuvimos incluso en para toda la humanidad... ...que yo creo que se destapó a partir de la segunda temporada... ...aunque la primera a mí, yo la defiendo muchísimo... ...si os gusta lo más mínimo la ciencia ficción... ...si os atraen historias de personaje... ...y de verdad, si tenéis... ...quiero que me cuenten una película de 45 minutos ve del primer episodio, es espectacular yo ya tengo la novela para leerla no creo que me dé tiempo ahora, pero posiblemente en verano pero me ha fascinado, el nivel de producción que os podéis imaginar, pasa por todos los lados y una producción de Graham Jost que estuvo en su momento, pues eso, fue el guionista de en su momento de Speed pero que todos conocemos fundamentalmente por su papel en Hermanos de Sangre, en The Pacific próximamente la nueva serie de eh, Masters of the Air sobre el Este y sobre todo por Justified, que es el responsable bien, bien. de esa maravilla absoluta que es Justified que dentro de nada también vuelve, así que de verdad, no os perdáis Silo. Eh, voy a ser lo mismo pesado que soy con el hijo zurdo, voy a ser ahora con Silo. Así que <risa> vedla, que esta además hablaremos y hablaremos en otro sitio, porque con el tiempo ya lo tenemos ahí y vamos a pasar a despedirnos. <risa> Un abrazo muy fuerte hasta la muy semana bien. que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte y hasta muy la bien. semana que viene. También. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene, mucho más contenido como siempre. En fuera de series hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo sí, cuidado. No, fuera.